0: Доброе утро, дорогие друзья. Непростой день, непростая начало нового месяца Иван. Давайте сегодня попробуем поглубже. Жизнь вовсе не принадлежит человеку по праву. Ее дал нам Всевышний по своей милости. И никто не может сказать, что вот я решил, принял решение, я родился. Поэтому вера еще одна благодарность Всевышнему за дарованную жизнь. Вера, она естественна для человека. Вера заложена в человеческую природу. Если кто-то не подкуплен своими личными пристрастиями или там, желанием не видеть, то неизбежно будет верить. Человек видит устройство неба, он видит устройство Земли, Солнца, Луну, там, идеальную систему, работающую без боев. То же самое с чудесами человеческого организма, который устроен по принципу всей Вселенной. Возьмите, ну, я не знаю, мозг. Невозможно себе представить компьютер, который способен на такие. Вещи, которым Всевышний наделил человека. Когда человек видит такой удивительный мир, он размышляет, кто сотворил его. И понимает, что все не случайно. Но только если он размышляет, а если он принимает все как данность, не видит красоты и целесообразности окружающего мира, это и есть трагедия. Человек должен размышлять. Размышляя, он придет к выводу, что есть мир, хозяин, и от хозяина спросит каждого. И что нету, ни откуда от него не спрячешься. Он знает мысли, и поступки, даже скрытые в голове. Его как, ну, как идеальное отношение к родителям. Любить и немножко бояться. К этому нужно еще знания Потому что без знаний тоже сложное. Все в мире целесообразно. Например, ну, давайте возьмем гром. Сказано в трактате Брахот. Для чего нужен гром? Для того, чтобы испрямлять искривление человеческих сердец. У нас у всех есть одна принципиальная проблема, нам не достает вот этой вот маленькой кусочка боязни. Почему мы настолько обобщаем и говорим, что у всех это проблема? Потому что говорит Гомера, все с небес, кроме боязни Творца. Человек рождается, с, вот ему заранее запрограммировано, будет он высокий, низкий, богатый, бедный, здоровый, все, кроме боязни Творца. Вот боязнь Творца он своей должен разрабатывать сам. Боязнь Творца зависит от работы человека над собой. Даже самый большой праведник рождается с этим недостатком, и он его исправляет. Так вот написано, гром создан для того, чтобы помочь человеку восполнить недостаток в Творца. Он вот так его сделал. Вы видели, вот часто есть такие люди, боятся грома? Это внутренняя встроенная система. Безусловно, в наше время многие не очень боятся. Но в каждом поколении Всевышний помогает нам встряхнуться и посылает нам другие громы. Сегодня на земле Израиля есть свои громы, разрывы от падающих ракет. И у этих громов есть свой смысл, свое предназначение. Это совсем не то, чего добиваются враги Израиля. Враги Творца. Ведь у них, тех, кто посылает эти ракеты, нет никакой силы, если нет воли Творца. Написано, ни один лист не упадет. Ничего не случится с человеком. Тем важно задуматься, зачем это к нам приходит. Потому что у Бога, у хорошего родителя уже не осталось аргументов. Он пытается нас возбудить самым тяжелым. В эти дни на Израиле находятся люди в опасности. Это обязывает всех, и нас в том числе, укрепить вот это искривление сердца, о котором мы говорили в начале. Есть, правда, еще одно искривление. Ощущение того, что мы живем под властью других сил. Мы думаем, что опасность исходит от Хамаса, там, железный купол защищает от бандитов. Тут там, кто-то надеется на деньги, кто-то на знакомство. На самом деле все происходит только от Всевышнего. Разрывы ракет – это те самые громы, которые должны побудить всех к исправлению искривленных сердец, реальному исправлению нашего ну, понимания, сути управления Всевышним этим миром. Это вот что сказал хайм из Воложина, э, что если все так добро для нас, да? если мы исполняем его волю, Вдумаемся в это. Все для нас. Вот перед Шавотом читают главу Бемидбар. Нашу главу. Почему? В этой главе есть важнейшее послание, направленное на указание о том, как мы должны, через какую призму смотреть в этот мир. О чем говорит Бемидбар? Сыны Израиля встали четырьмя лагерями возле переносного храма. Возникает вопрос. Тора очень сжато все излагает. Строгие законы Шабата два слова. Хотя за них нарушения серьезнее. Что еще? Законы, как шхиты, одним словом. А тут временная мера, переносной храм и целая глава. Значит, здесь есть указания для каждого человека во все времена. Обычно люди себе представляют, что они живут своей жизнью, стремятся к своему удовольствию. Здоровью, счастью, деньгам, статусу, хорошей семье. Но а верующие, да... Мы, мы все-таки верим и дадим немножко Богу. там Чуть-чуть помолимся, иногда шаббат, иногда праздник. Добавим еще урок по Торе, тогда мы праведниками. Таково было мнение прошлой эпохи. И, и мы некоторые, к этому даже скромному результату не приблизились. Но нам сказала глава Бимедбар перед дарованием Торы, что храм должен стоять, и это основное, в центре нашей жизни. Не вообще, не между прочим, а в центре. Это говорит, каким должен быть мир человека. Все должно строиться вокруг духовности. Вокруг духовности всей семьи. Не наоборот. Не духовности отдаем пять минут там за то, что он хороший. Послушали урок там какой-то и все. Нет, оно в центре. Прежде всего, во внутреннем круге стоит духовность. Ведь во внешнем круге обычная жизнь. И вот нас спросят через 120 лет только об одном. Насколько вот эта духовность, насколько это храм действительно был ли в центре нашей жизни. Брахавая от флоха, хорошей недели.